0: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. On est très heureux d'accueillir Lydie Salver à l'occasion de la parution de deux livres "Famille", une novella, une longue nouvelle, parue aux éditions Tristram, et "Rêver debout", un roman, paru aux éditions du Seuil. Alors de ces deux livres. Ont des, des résonances, des, des échos. Hein, ils, sont, ils sont liés par le motif de la folie, alors, euh, voilà, qui, qui est traité de manière très très différente dans les deux livres. Dans, fa dans famille, euh, on est dans, dans un huis clos euh, euh, et euh, huis clos entre euh, un jeune homme schizophrène, euh, ses parents et puis peut-être la télévision qui est un, un personnage <rire> à part entière de la nouvelle. Et dans, dans Rêver debout, on est dans un autre, tout autre type de folie puisque vous vous adressez à, 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 à Cervantes, Carrément, en l'engueulant <rire> d'abord, et puis ensuite pour, pour lui dire toute votre, votre gratitude. Et euh, on retrouve dans ce livre, au fond, des, des échos avec, avec beaucoup de vos autres livres, avec, avec Pas pleurer, avec Tout homme est une nuit, avec Marcher jusqu'au jusqu soir, pour citer les plus récents, mais aussi, on en parlera peut-être, avec Les belles âmes ou Le, le vif du vivant, qui était un, un dialogue avec les dessins érotiques de Picasso. Euh, on commence par une lecture une lecture de rêver debout donc.
1: à Miguel de Cervantes Saavedra Monsieur je vous le dis tout net je ne suis pas d'humeur à rire et les façons dont vous traitez votre quichotte ne sont pas de mon goût vous prétendez que son cerveau, tout empli des qu'il a lues dans des livres et qu'il croit véridiques, l'amène à commettre des actes insensés. Est-il insensé de considérer que la littérature n'est pas l'être morte, parure de cheminée, boniment inutile, mais plutôt l'être vive, ardente, expérience intime qui bouleverse la vie Est-il insensé de se révolter contre les saloperies dont nous sommes témoins et de leur livrer bataille avec les moyens du bord, quitte à se casser la gueule Est-il insensé de vouloir se faire le rempart et l'appui des déshérités de toutes sortes, au risque de déplaire à la Santa Hermanda qui veille à ce que rien ne nuise à sa très sainte Église comme à sa très catholique majesté Préférez-vous que l'indifférence la résignation ou l'abdication deviennent notre lot et que nous regardions sans piper les misères des autres dès lors qu'elles ne nous regardent pas. Préférez-vous qu'on les dénonce tout en se gardant bien d'agir comme si évertu nos révoltés en toc, mine indignée, voix frissonnante et tenue savamment débraillée pour se délecter ensuite de leur très fatale impuissance ou pire encore Préférez-vous un monde où l'on ne croirait plus en rien, où l'on ne se vouerait plus à rien, et où l'on s'en féliciterait avec plus ou moins de cynisme Préférez-vous un monde où il n'y aurait plus motif à s'exalter, sinon la flambée des cours de l'action de Tencent Un monde où l'enthousiasme, l'ardeur, le désir impérieux et sauvage ne surgirait plus que devant le projet d'engranger toujours plus de dividendes Pardonnez-moi, monsieur, de m'adresser à vous avec les mots de mon époque, mais votre livre me ramène si furieusement à notre présent que je finis par oublier que quatre siècles nous séparent. Je m'arrête là ou je continue Je continue un peu Un autre reproche à l'instant me monte aux lèvres. Pourquoi, monsieur, expliquez-moi, pourquoi vous moquez-vous de votre quichotte lorsqu'il ne s'accommode pas de ce qu'on appelle, pour aller vite, la réalité Est-il insensé de s'insurger contre cette plate, cette pauvre, cette piteuse réalité ou qui se donne pour telle, et de lui préférer celle que l'on porte en soi, tellement plus vaste et désirable Ne pensez-vous pas que la réalité que nous appréhendons par nos yeux intérieurs depuis nos forêts intimes, depuis nos Indes enchantées, depuis nos îles bienheureuses et nos jardins du souvenir Ne pensez-vous pas que cette réalité-là donne à l'autre une couleur et une saveur rares Ne vous méprenez pas, messieurs, sur le, sang, monsieur, sur le sens de mes mots. Je ne dis pas que Don Quichotte cherche à imposer une illusion spécieuse en lieu et place de la réalité comme quelques lecteurs distraits l'ont parfois avancé, ou, pour l'exprimer autrement, que le Quichotte substitue sa petite vision subjective à une autre prétendument objective et affreusement rectangulaire. Je dis, monsieur, que le Quichotte perçoit parfaitement la réalité, mais qu'il l'aperçoit depuis ce que Victor Hugo appelle le promontoire du songe, et depuis ce promontoire qui le porte aux confins du visible, la réalité qu'il découvre acquiert soudain une autre dimension. Elle se transmue, s'élargit, se déploie, s'exorbite et prend parfois des aspects fantastiques. Le quichotte peut alors appréhender ce que la plupart d'entre nous ne voient pas. Il peut scruter l'obscur, découvrir des abîmes là où d'autres ne voient que leurs pieds apercevoir l'horreur là où d'autres ne voient qu'insignifiance et sur certains visages reconnaître une splendeur devant laquelle la plupart d'entre nous sont aveugles il voit plus, il voit grand, il voit autrement il voit tout ce qui à la, à la réalité fait défaut il voit, cher monsieur en poète et jette sur le monde un œil très différent de celui du bovin. Il voit l'inapparent, l'inimaginable, il voit dans le normal, l'anormal, avec une acuité rare. Il perçoit tout en nouveauté, et peut ainsi, et peut ainsi saisir l'étrangeté de certains objets que nos habitudes ont rendus familiers, découvrir un aspect inouï aux formes les plus bêtes et éprouver devant le monde ce sentiment d'étrangeté qui parfois nous assaille, mais que nos routines écrasent à grands coups de talons. Depuis le promontoire de ces songes, où une toute autre lumière vient n'imber les hommes et les choses, sa vision corrige en quelque sorte la myopie dont nous sommes atteints lorsque les, nous les voyons uniquement éclairés par notre froide et sèche raison. Est-ce cela, monsieur, que vous appelez sa folie Souhaitez-vous donc une vie délivrée de ses songes et de ses utopies, une vie entièrement vouée aux morales utiles Souhaitez-vous que nous abandonnions tout ce qui a toujours tenu les femmes et les hommes debout, le goût du rêve, le goût du risque et la soif de choses nouvelles, quel que soit le nom qu'on lui donne Auriez-vous oublié que l'utopie est l'un des meilleurs adjuvants de la vie Auriez-vous oublié qu'elle lui insuffle l'allant nécessaire pour s'avancer dans la nuit noire, forcer les murs de l'inconnu, les renverser, les dépasser, et s'ouvrir à des langues étranges, des horizons insoupçonnés et de nouvelles Amériques, Auriez-vous oublié qu'elle constitue une impulsion inouïe pour la pensée, qu'elle pousse dans le dos jusqu'à des terres inviolées ou laissées en jachère, en attendant qu'elle donne forme à d'inconcevables hypothèses Ignorez-vous que les plus belles découvertes sont nées de ces explorations de l'impossible auxquelles se sont livrés quelques dons quichotesques esprits et que les utopies les plus folles sont vouées à se réaliser un jour ou l'autre toute l'histoire, cher monsieur, nous l'apprend. Voulez-vous nous en déposséder en les frappant de discrédit, ainsi que s'y emploient aujourd'hui les adeptes cyniques de la réelle politique qui ferment les yeux sur un monceau de saloperie afin de mieux tirer profit du monde comme il va L'utopie est d'ailleurs un vocable que ces messieurs soigneusement éludent, ou qu'il n'emploie qu'avec la plus extrême circonspection, et toujours au fin de le disqualifier, abandonnant son usage au rêvasseur en chambre, qu'ils savent aussi inoffensif que ces mouches qu'on chasse d'un revers de la main. Ces messieurs dont la race, je crois, n'est pas près de s'éteindre, et qui travaillent sans fléchir à l'accroissement de leur pouvoir, préfèrent ne pas user de ce mot inquiétant qu'ils associent en tressaillant. Aux flammes du désir, au soulèvement des esprits et aux grandes ferveurs révolutionnaires, toutes choses qu'ils redoutent presque autant que leur ruine. Moi, ce que je crains, monsieur, c'est que la carence en utopie de ceux qui nous gouvernent et qui se veulent réalistes ne nous accule au pire si aucun don, si aucun nouveau don Quichotte ne déboule dans le paysage.
0: Merci beaucoup. Euh, on vient d'entendre le, le, le premier chapitre de, de Rêver debout euh, qui, qui est écrit sous forme de lettres, lettres lettre à Cervantes qui donne à voir le Quichotte sous différents aspects. On le découvre marxiste, anarchiste, amoureux, euh, ami de, de Sancho Panza, rêveur éveillé.
1: Adepte de la décroissance.
0: Absolument. <rire> Situationniste aussi.
1: Situe à l'occasion.
0: Pourquoi aujourd'hui reprendre cette, cette figure de, de Don Quichotte Est-ce qu'au fond, ce serait une sorte de, de, de contrepoison contre, contre une époque qui va mal Il y a sans doute de ça. Il y a
1: aussi le fait que j'avais le sentiment qu'on citait Don Quichotte sans savoir qui il était et que sa gloire précisément, qui, qui s'est construite autour du personnage depuis quatre siècles, n'avait servi qu'à qu le rendre inoffensif au fond et, et avait euh, atténué euh, sa subversion, la radicalité de ses colères, euh, ses révoltes, ses indignations euh, j'avais l'impression qu'il apparaissait dans le discours commun comme un, un, un personnage farfelu, chimérique qui échoue dans toutes ses entreprises et, et devant lequel il, il est de bon ton de rire avec euh, un brin de, de, de condescendance, pauvre type, quoi, il y croit encore, etc. Et donc j'avais très envie de, de, de voler à son secours, c'est complètement mégalo, et de, et de, et de dire qu'il était, qu était bien plus subversif que ce que l'opinion courante euh, le dit, euh, bien, bien, euh, d'une bonté inlassable, chose qu'on dit peu souvent, féministe à l'occasion, j'espère qu'on en reparlera bref qu'il qu y avait des choses qu'il qu qu fallait me semble-t-il défendre en lui et, et le, la méprise vient peut-être du fait que Cervantes commence son livre pour ruiner le roman chevaleresque qui le gonfle parce que c'est un, un genre qui est complètement hors sol hein, où, où les peuplée de dragons, de fées, de princesses captives, toutes blondes et pâles, et défendues par des chevaliers, tous émérites et sublimes. Donc il veut ruiner, il veut ruiner le genre, et il, il, j'ai l'impression qu'il le commence comme une boutade, un peu, sans plan arrêté, et, et, et d'où le, les premiers chapitres avec Don Quichotte se, bat, se battant avec les moulins à vent, parce qu'il veut le rendre ridicule, va ruiner le roman chevaleresque en le rendant ridicule. Sauf que petit à petit, Cervantes se prend à aimer le Quichotte. Et le Quichotte, au fur et à mesure qu'on avance, il devient euh, plus humain, plus profond, plus complexe, euh, bref, euh, bien, bien plus intéressant qu'il ne l'est au début. Et d'où peut-être le, découra le découragement de certains qui s'en tiennent aux premières pages. Euh, et qui disent oui d'accord on, 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 on connaît la chanson
0: mais, mais d'ailleurs vous en écrivant et, et, et en avançant dans le texte vous, vous procédez de la même manière qu'on oui. a l'impression en vous lisant mmh. qu'on enlève des, des, oui. des pelures d'oignon et puis qu'on arrive au cœur.
1: oui moi aussi je me suis fait quichotiser complètement <rire> mais c'est vrai et, 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 je, et je suis devenue une fan comme je le dis de, avec un parti pris euh, euh, affreux je le défends en tout et pour tout même quand il dit des, des horreurs ce
0: parce qu que la, la, la première lecture vous, vous étiez euh, étudiante et au fond vous étiez un peu passée à côté de ce livre complètement je, je le lis sans le
1: lire comme, comme il m'arrive quelquefois c'est à dire sans prendre le risque de le lire et, et, et là pendant le confinement je, 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 je prends le risque de le lire parce que j'avais comme souvenir que c'était le premier grand déconfiné littéraire, hein, semble-t-il, puisqu'il il passe, pour ceux qui, qui, qui ne l'ont peut-être pas encore lu, il passe ses journées à lire des romans chevaleresques, à imaginer dans sa chambre qu'il fait des choses sublimes. Or, un jour, il dit « ça suffit », il, il s'arrache à sa bibliothèque, il, 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 il s'arrache à ce confinement mental dans lequel il est, il décide d'aller à la rencontre du monde et des autres, de se mettre à hauteur d'homme. Ce qui est quelque chose de, qui est à défendre parce que ce qui, ce qui, ce qui l'interroge avec cette démarche, c'est notre posture quand nous nous réfugions dans, le, dans la pensée, dans les livres, en laissant l'agir de côté, ce divorce entre la pensée et le faire. Entre, on en parlait avant d'entrer avec une personne qui était au café, euh, entre, le, entre les, les, les belles pensées et leur accomplissement, entre les, les rêves que l'on se fait et, et, et la façon dont on les exauce peu. Et nous sommes souvent, je suis souvent dans cette posture de me, de me, de me réfugier dans la littérature et, 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 et ça me suffit. Or ce, or ce que fait Don Quichotte que je trouve... Formidable politiquement, c'est qu'il va essayer de greffer son rêve de, dans la réalité. Il va, il va tenter de, de lui donner un corps dans la réalité. Ça suffit, les belles pensées grandioses et littéraires, si je suis aussi con avant qu'après avoir lu un livre aussi méchant, aussi peu généreux, etc. Il faut que la littérature s'incarne dans, dans, dans le quotidien, dans les gestes, hein dans notre agir c'est ça au fond le, 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 la chose centrale me semble-t-il de la démarche du Quichotte en tout cas telle que je la conçois et ça me faisait un bien fou de, 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 de lire ça pendant le confinement où j'étais pour le coup à, à moisir dans, dans, dans la littérature et dans mes pensées
0: mais en, en, en chapitrant, en apostrophant Cervantes, c'est une manière de, de vous réveiller, vous, et de nous réveiller. Peut-être, oui. Et c'est pour
1: ça que je l'engueule, parce que j'avais l'impression que c'était prendre le lecteur à revers et le, et le, et le mordre et l'attaquer un peu et le, et, le, et le mettre un peu, un peu, un peu mal, qui, 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 qui est celle-là qui se permet, qui a l'arrogance d'engueuler Cervantes c est, c est... donc ça me plaisait bien de commencer par mais comme euh, comme une antiphrase j'ai l'impression que toute la première partie du livre c'est une antiphrase c'est à dire que je je, je l'accuse de, 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 de ce pourquoi je l'admire en fait je ne sais pas si ça se... oui ça se comprend <rire>
0: Alors, on, on le disait, on, on va découvrir euh, en, en cheminant plus, plusieurs euh, facettes du, du Quichotte. On, on a entendu là, dans, dans la partie que vous avez lue euh, cette question de l'utopie qui, oui. qui, qui est extrêmement forte oui. hein, euh, hein. et puis qui, qui résonne avec cette, cette, cette phrase de, de Hugo que vous mettez en, en exergue. Hein, regardez le, le monde depuis oui. le, le au montoir du songe au fond voilà, c'est dire qu'aujourd'hui euh, on, on a du mal avec l'utopie l'utopie n'est pas vraiment à la mode
1: elle n'est pas, pas à l'ordre du jour mais, mais elle n'est jamais à l'ordre du jour l'utopie disait Hugo c'est euh, la vérité de demain l'utopiste il, 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 il n'obtient jamais les, surf, les suffrages de son temps les premiers résistants, quand ils, décident, quand ils décident de se battre contre les nazis et les, et les, et les, et les fachos, tout le monde pense des premiers qui sont complètement tapés, qui sont des utopistes purs, des, des esprits chimériques qui vont droit, droit à la catastrophe. Tous les utopistes, au départ, euh, ils sont utopistes précisément. C'est parce qu'ils sont utopistes qu'ils sont inadaptés. Euh, à, de, de, à la société dans laquelle ils vivent puisqu'ils sont trop en avance c je crois que c'est Lamartine qui disait l'utopie c'est une vérité aussi prématurée ils viennent trop tôt ils viennent trop tôt et donc Quichotte ne fait que ça il, il, il instaure un rapport d'égalité avec Sancho à l'époque c'est inconcevable inconcevable il va au secours d'une femme féministe, j'espère qu'on en reparlera Marcel, Marcel. alors parlons-en on en parle de Marcel alors Marcel, c'est une, une jeune femme bien née, c'est important de le dire, d'une beauté mais ah, qui fait tomber raide tous les, tous les jeunes gens de, 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 de sa région, dont l'un chrysostome, samourache, et comme elle ne répond pas à, 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 à ses demandes insistantes, il va se suicider. Ce qui fait que Marcel, un jour, pour se justifier fait un discours devant les bergers réunis lors de l'enterrement de chrysostome et elle dit l'impensable. Elle dit d'abord qu'elle préfère la compagnie des oiseaux à celle d'un mari alors qu'à l'époque, pas d'autre horizon pour les femmes que le mariage ou le couvent ou la prostitution pour les pauvres. Elle dit qu'elle veut travailler pour une femme bien née, travailler c'est dégueulasse, c'est se salir, on laisse ça à la valtaille au souillon. Elle dit qu'elle veut rester libre toujours et, 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 et indépendante jusqu'à la fin. Elle dit des choses, pour le coup, quasiment inconcevables à l'époque. Et, et, et le Quichotte qui, qui craint que les bergers ne, ne, ne l'agressent les menacent en leur disant si vous touchez un cheveu de Marcel, je vous fends en deux avec, avec ma lance comme il le fait à peu près tous les deux jours dès que quelque chose lui, lui déplaît C'est assez inouï de trouver ça chez, chez Cervantes et j'ai remarqué que la plupart des exégètes de, du Quichotte qui sont des messieurs ne s'attardent pas sur le cas de Marcel. <rire> Mesdames, je le signale.
0: Vous êtes la seule femme à...
1: Non, non. non je, je, je suis injuste. Parce qu'il y, euh, y a Marthe Robert qui a, qui a écrit sur le Quichotte. J'avais oublié. Mais la plupart, ce sont des mecs. Il plaît aux mecs. Pourquoi je, 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 bon, alors, là, oui. alors pourquoi, pourquoi Alors qu'il est fragile, qu'il est, qu est féminin. Je ne sais pas pourquoi il plaît aux mecs. Je sais pas. Oui, c'est vrai au fond. <rire> Il est courageux, mais les femmes aussi, minces. Euh, je sais pas. Certains ont vu euh, même en lui un homosexuel dans son rapport à Sancho, qui est un rapport très, 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 très intime, très, très fort. Ombre et lumière, vous dites, soli sombra. Soli sombra. Oui, c'est ça, l'un. L'un, c'est le sublime, l'excès, la démesure, la grandeur. Il veut attraper le ciel, il veut l'impossible. Il veut Et l'autre qui le dégrise, qui lui dit Redescends, redescends sur terre, euh, calme-toi. Calme euh, il, il le dit affectueusement, mais ou, ou plus ou moins. Mais il le. Il, 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 oui, il le. Il, comment dire il, 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 il le désenchante, enfin je ne sais pas comment le dire. Ce qui me fait dire que si ce, ce, ce texte a, a eu ce, ce succès depuis, depuis quatre siècles, là un, je crois qu'il est traduit en 250 langues, c'est devenu un personnage. C'est <rire> précisément parce qu'il y a, me semble-t-il, en chacun de nous, celui ou celle qui veut un monde meilleur, plus, plus musical, plus, plus convainc, hein et, 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 et un Sancho Quichotte qui murmure, fais gaffe, euh, euh, c'est dangereux, euh, mesure ton risque, etc. Il me semble que c'est le couple qui résonne en, ch en chacun de nous et, et, et qui a fait peut-être qu'il cette, 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 qu est devenu ce mythe euh, depuis 1605.
0: Et puis, au, au, au cœur du livre, il y a bien sûr cette, cette question de, de la folie et, et la question de, de la norme, au fond. enfin, Qui, qui sommes-nous pour dire que l'autre est fou Oui, puisque
1: je pense que c'est pour couper à la censure que Cervantes, lorsqu'il lui fait faire des choses transgressives au regard de la norme, comme libérer des galériens, voler au secours d'un valet contre son... Patron qui est très puissant, etc. Il ne fait que des choses transgressives, ce qui ne passerait absolument pas vu la censure qui règne euh, à l'époque. Et donc, il faut le punir, le punir, le frapper, lui cracher dessus, etc. Comme il lui arrive à peu près à chaque fin de chapitre, et le dire fou lorsqu'il, par exemple, lorsqu'il attaque une, euh, un, un défilé de pénitents qui promènent la Vierge Marie. Dans l'Espagne très catholique, du très catholique Philippe II, il faut, il faut absolument dire qu'il est fou. Sinon, ça ne passe pas. Sauf que le peuple espagnol, ça lui fait un bien fou, vu l'emprise de l'Église qui pèse à l'époque, que quelqu'un euh, euh, s'en prenne à l'Église, s'en prenne à la justice, s'en prenne à la Santa Hermanda, qu'il attaque aussi, etc.
0: Il est allé en, en prison à plusieurs reprises, Cervantes
1: la vie de Cervantes, est un roman. On en parle un peu, là. Donc, il, il commence sa carrière comme, euh, comment on dirait en français, comme, euh, euh, je ne sais pas, valet d'un gentilhomme, c'est-à-dire qu'il fait son lit, il vit de son seau, il fait ce genre de choses qui lui déplaisent assez vite. Et il s'engage dans, dans ce qu'on appellerait la marine espagnole, dans l'armée du roi, il va, euh, il va être blessé à la bataille de l'Épente, euh, à la main, au bras gauche, ce qui fait qu'on l'appelle le manchot de l'Épente. Et il va être fait prisonnier par des barbaresques. Euh, puis conduit... Je ris, c'est pas drôle. Hein, je fais comme lui. Mais c'est très romanesque. Mais très, oui, il est conduit euh, comme esclave du baie d'Alger, où il va rester prisonnier pendant quatre ans. Il va tenter, je crois, quatre ou cinq fois de, 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 de s'en échapper. Chaque fois, il se fera reprendre et punir jusqu'à ce qu'on le libère sous caution après des interventions diverses. Et il fera aussi de la, de la prison pour des pécadilles en Espagne. et Ce qui fait que quand il sort la, la première partie de Don Quichotte en 1605, il n'a pas un grand nom, il n'a pas de fortune, il a fait de la prison et il n'a pas de protecteur. Donc, il est voué à l'insuccès total, normalement. Et
0: vous savez ce qu'il fait Il écrit un pamphlet <rire> voilà. anonyme.
1: Oui, tu le sais. Il, fait, il, il écrit lui-même un pamphlet de son œuvre qu'il appelle pied Et ça plaît, et ça intéresse. Et, et petit à petit, euh, tout le monde veut avoir lu... Le Quichotte, il lui arrive ensuite cette, cette saloperie, c'est que le livre a tellement de succès, tellement de succès, qu'un imposteur écrit une deuxième partie <rire> à sa place. Je ne me souviens plus de son nom. Moi non plus. <rire> Bref, et on ne sait toujours pas qui. Hein. Des siècles après, on ne sait toujours pas qui a, a été celui qui... Et ce qui rend Cervantes cinglé, parce que euh, les gens s'esbaudissent comme les gens ont adoré la première partie, ils s'esbaudissent devant la deuxième, comme, font, comme on fait souvent, voyez, sur, sur un succès comme ça. Mais il, mais il est tellement, euh, tellement furieusement en colère qu'il écrit sa deuxième partie, et que dans la deuxième partie, le Quichotte va ici et là en disant... « Je suis le vrai, je suis le vrai, ne vous trompez pas !» Et il va même trouver un, un notaire pour se, faire, pour se faire certifier conforme, et le notaire note que c'est bien celui, c'est bien le Don Quichotte, euh, tel que Cervantes le décrit
0: mais au fond, au fond ce, ce qui plaît tant dans, dans le Quichotte évidemment c'est l'histoire qui est racontée c'est le fait que ce livre nous renvoie un, un miroir de, de, de ce que nous sommes et c'est aussi cette langue très très singulière ouais, ouais. Euh, cette langue qui, qui mêle la belle ouais, langue ouais. et le parler populaire
1: oui 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 ouais. ça c'est vraiment formidable donc il y a la langue très élégante, euh, surtout au début, euh, lorsqu'il se prend pour un chevalier euh, errant. Euh, C'est une langue pleine d'images poétiques, comme ça, très, 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 très élégante. Et, 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 et Sancho qui, lui, est, est tout l'inverse, qui, qui est goyeur, qui qui fait des jeux de mots, qui ont plus ou moins fin, subtil, qui a des proverbes un peu lourdaux mais plein de bon sens, et une langue très, 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 oui, qu'on dirait vulgaire, très, très populaire. Et, et, et ce qui fait que tout le monde peut le lire à l'époque. Il est lu dans les auberges, il est lu dans, dans les cafés, sur les places publiques, il est lu à la cour, il est lu par le roi. Euh, c'est ça qui est extraordinaire et c'est le rêve de tout écrivain, c'est que toute l'Espagne, toute l'Espagne, c'est beaucoup dire, mais tous ont accès, un accès possible à la lecture du Quichotte.
0: Voilà, c'est une langue qui n'exclut personne et, enfin, et, et j'ai le sentiment que vous, c'est ce que vous... Ça. vous essayez de faire, vous, vous faites ça. très bien dans vos
1: J'adore ça et, et c'est vrai que c'est mon dada, chaque fois j'y reviens. C'est vrai qu'en France, il y a le, le magnifique Rabelais, qui, avec cette langue à la fois sublime et populaire, qui intègre toute la culture populaire dans, dans, dans sa littérature. Fond de la, fondation de l'Académie 1635. Il faut que la langue soit haute, à hauteur de prestige royal et tout ce qui pourrait ressembler à de la culture populaire est regardé comme une souillure. Et, et, et les, les classiques ont en horreur qui a osé faire revivre un peu de culture populaire. C'est propre à la France euh, et, et, et on est souvent, on est encore parfois sous emprise classique avec la langue classique qui est magnifique bien sûr. Alors qu'en Espagne, j'ai l'impression que ces deux veines, que cette veine populaire et, et, et élégante qui donne le baroque est vivante. Est et vivante. Du Cervantes, Quevedo et tout le long jusqu'à Rodrigo Garcia et et Angelica Little, qu'on a entendu à Avignon dire des horreurs, et en même temps des, des choses très belles. Et, et j'ai un goût de ça, j'ai le goût de ça vraiment.
0: On a le sentiment avec ce livre que vous dessinez une, une constellation, que, que, que vous reliez les, les écrivains, les philosophes, que, que vous aimez. Et -être. Que, que, que vous, vous montrez les, les liens de parenté. Peut-être, oui, c'est vrai. Je pense à Faulkner, par exemple, oui, à, oui. La, la parenté entre, entre Faulkner oui, et oui. Cervantes.
1: Oui, eh, ah oui est-ce qu'on va savoir dire par cœur cette magnifique phrase de Faulkner que je cite
0: Moi non plus.
1: <rire> moi non plus, elle est tellement belle, ça serait bien de la retrouver. Il dit en gros que euh, la, la littérature c'est comme une, 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 une étincelle dans la nuit euh, ça ne sert pas à faire la lumière ça sert à mesurer l'obscurité des choses, l'obscurité des hommes, la part noire la part sombre et c'est vrai que il y a ça chez Faulkner évidemment la part sombre des êtres et c'est vrai que la part sombre des, 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 des humains des, l'ingratitude la méchanceté la bassesse, la lâcheté, que, que le Quichotte, par son attitude, révèle est terrible. Est terrible. Il, il va au secours des gens, mais qu'il le, qui le paie par une ingratitude monstrueuse parce qu'il leur semble supérieur et donc il faut s'en venger. On se venge. C'est l'esclave de Nietzsche, hein, c'est celui qui agit par le ressentiment tu es plus fort que moi, donc je te, je te hais. Et. Et oui, et parce qu'il le sent fragile aussi, et vulnérable, et seul. Et, et chaque fois, il s'attaque à des meutes en général, ce qui n'est qui est pas malin. Et, et donc, il est, forcé, il est forcément fragile. Il est forcément fragile. Et, et, et c'est vrai que Cervantes fait apparaître la, la, la réaction de ces gens à qui qu'il qu veut défendre de façon très sombre, très très sombre. Qui a fait dire à Nabokov que c'était le livre le plus violent qui soit. C'est vrai que c'est. Il y a, y a une immense violence. Une immense violence.
0: Il y a une immense violence et, et, et en même temps, cette violence dans, dans l'imaginaire euh, collectif, elle, elle, est, elle est assez masquée. Mais enfin. parce
1: qu'on ne rit pas des mêmes choses, c'est ça qu aussi que je, que je mesurais. On ne rit pas des mêmes choses et on ne trouve pas les mêmes choses violentes du temps du, du Quichotte et aujourd'hui du temps du Quichotte au 16 e il y a la farce la comédia dell'arte, les personnages qui reçoivent des coups de bâton ça fait exploser de rire les salles aujourd'hui vous, vous, vous bastonnez au cinéma ou au théâtre quelqu'un aussi fort qu'on bastonne ça fait, ça fait rire personne ça fait flipper plutôt donc il le, 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 y, y a une c'est culturel, les réactions sont culturelles, évidemment, et le rire est culturel, ça fait beaucoup rire à l'époque, je trouve que ça fait il y a des choses risibles hein? euh, il y a des choses assez drôles mais d'une manière générale le fait qu'il se fasse euh, assommer matraquer, traîner dans la boue à chaque fin de chapitre qui fait mourir de rire les espagnols de l'époque moi ça me laisse plutôt Plutôt perplexe et, 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 et
0: mal à l'aise, plutôt. Comment euh, faire comprendre que, que Don Quichotte peut nous dire des choses sur aujourd'hui sans faire d'anachronisme Mais je crois qu mais la question,
1: par exemple, de, 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 de qui est fou qu'il pose, on peut vraiment se la poser aujourd'hui. Qui décide qui est fou euh, les psychiatres, l'institution, l'État, la police. Qui est le plus fou Qui est le plus fou de temps du Don Quichotte Don Quichotte ou, ou, ou les inquisiteurs qui brûlent les sodomites Je donne un exemple entre mille puisque tout ce qui est mal pensant va au bûcher. Qui est le plus fou On peut se le demander. Et comme, comme on peut se demander aujourd'hui qui, qui est le plus fou Mmh, celui qui, qui est enfermé ou celui, ou celui qui enferme d'ailleurs et on pourrait décliner la chose sur bien des des chapitres
0: que, que dites-vous avec, avec ce livre euh, sur les écrivains ou aux écrivains
1: <rire> ce que je maltraite <rire> oui parce que j'imite Cervantes en tout mais en moins bien bien sûr et Cervantes il, il il les ménage pas il les ménage pas les écrivains ce, certains écrivains certains écrivains donc je, je me suis laissé aller à, à, à fustiger certains écrivains
0: et vous faites une, une liste et à, la, et à la fin de la liste vous dites je, je m'arrête sinon je vais m, je vais me reconnaître mais c'est
1: ça oui oui
0: est-ce que vous voulez bien lire euh, le, le Quichotte amoureux
1: « Si vous le permettez, monsieur, quelques mots à présent à propos de votre quichotte amoureux que vous traitez avec un petit sourire narquois des plus détestables. Car votre quichotte est amoureux, excessivement amoureux, religieusement amoureux, dit Sancho. Il a le cœur épris jusqu'au froid, dit le même, non sans malice. Et pour le demeurer, que fait-il il fuit constamment l'objet de son amour et l'évite de mille façons et sous mille prétextes. C'est qu'il a tout compris, cher monsieur. C'est qu'il a compris que l'éloignement ou l'absence engendrait l'appel d'air qui donne à l'amour son essor. Il a compris que la privation et le manque exacerbaient follement le désir. Les poètes courtois racontaient que l'intensité liée à son inassouvissement atteignait des degrés tels que l'amant et sa dame, exténués et pantelants, se trouvaient pris de commotion. Lorsqu'ils finissaient, après avoir, après avoir souffert mille attentes et tergiversations, par s'effleurer du bout du bout doigt, du il arrivait même qu'ils tournassent de l'œil. Il a compris aussi qu'amour signifiait l'heure, signifiait du prix, signifiait aveuglement, signifiait projection sur l'autre de qualité purement imaginaire. Je sens que je vais déplaire. Il a compris que pour ne point risquer un, inévit un inévitable fiasco, il fallait se garder d'approfondir le gouffre entre l'illusion délicieuse, littéraire et somme toute très confortable et l'impitoyable réalité. Il fallait que Dulcinet restât une fiction merveilleuse, une image sans tache, un songe au paradis des songes. Il a compris que l'amour de près, l'amour domestique et bien réglementé ne pouvait longtemps demeurer sur les cimes et engendrer fatalement déception, amertume, cria, criaillerie et toutes sortes d'emmerdements, ce que presque tout le monde sait et que presque tout le monde dénie. Il a compris surtout qu'amour signifiait sexe et que le sexe était véritablement totalitaire, qu'il vampirisait la cervelle, la troublait, la torturait, l'obscurcissait et vous faisait chavirer en moins de deux dans l'illogisme le plus pur. Il a compris en rendait con. Le cul, la bite, gale zéro, pas de baisse donc. Pas de cajolerie, pas de mamour ni autre milliardise, pas de lubricité adhésive, pas d'attendrissement émolliant ni d'élucubration libitineuse qui finissent par vous amollir le tempérament, pas d'angoisses éprouvantes lorsque la menthe assénère ou qu'elle réclame sa ration syndicale de caresses, pas de participation à l'œuvre procréatrice, bien que fortement applaudie par la nation et notre mère l'Église. Et pas de routine fornicatoire jamais. Le Quichotte ne s'accordera aucune dérogation et son amour pour Dulcinea restera inconsommé. Voilà.
0: C'est pas une fin, ça. <rire> vous vous êtes amusé en, en écrivant ce texte Je me suis vengée de plein
1: de choses. <rire> Non, mais ce qui est drôle, c'est que donc, euh, Cervantes prend le contrepied pied du roman chevaleresque. Dans le roman chevaleresque, euh, la fiancée euh, est toujours sublime, parfumée, éthérée, délicieuse. Là, évidemment, Dulciné, sans l'ail, sans <rire> la sueur... Elle, elle, elle travaille à mettre des, des tonnes de paille sur son âne bref c'est une espèce d'anti héroïne de romans chevaleresque extraordinaire donc il a, il a toutes les raisons de il a toutes les raisons de l'éviter et puis et puis il dit il dit que il dit que l'amour c'est la démesure et, et, et des mesures imaginaires donc il lui prête toutes les vertus et je dis que je suis d'accord avec lui, l'amour est des mesures. L'amour ne chipote pas, l'amour ne calcule pas. <rire> je fais mon petit Don Quichotte au passage.
0: Ouais. Pourquoi, selon vous, Don Quichotte est, est un anarchiste
1: <rire> Mais parce qu'il il ne, ne veut rien savoir d'aucune institution, même la, plus, même la plus terrible, même la Santa Hermanda qui était même, la, même la, la royauté. La Santa Hermanda, c'était... Euh, donc, il y avait une, une double tête religieuse et royale et, et qui était constituée de milices qui, qui avaient pour euh, office et vocation de traquer tous les malpensants. Donc, euh, les chrétiens convertis depuis peu, les juifs, les maurisques, évidemment les sorcières, les adultérins, les sodomites, les fornicateurs, les voluptueux, etc. Ils avaient du travail. Et hum, j'ai perdu mon fil. Et donc, il, 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 lui ne, ne rend compte qu'à sa conscience, vraiment. Toute instance, comme l'État, la royauté, l'institution catholique, il n'en a rien à foutre. Ce qui, à l'époque, était... Aussi de l'ordre de l'inconcevable. Il agit seul et en fonction de sa conscience. C'est pour ça qu'il échoue la plupart du temps, une fois sur deux. Parce qu'il oui, il est, oui, il est... mais les Don Quichotte, ils sont,
0: ils sont seuls. Lorsqu'ils deviennent foules, il y a de quoi, quoi s'inquiéter. Vous rendez hommage à, à travers ce livre, au fond, à, là encore, à une constellation de, de femmes et d'hommes euh, debout euh, et Parmi eux, euh, il y a votre mère. Oui. 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 Euh, à, qui je, à qui je prête,
1: euh, à, que je compare souvent à Sancho Panza. Elle avait cette espèce de bon sens terrible. Euh, et c'était une rêveuse en même temps. Oui. Bon, euh, euh, le courage qu'elle qu elle a eu puisqu'elle a quitté son, son Espagne natale à pied en 1936, pour fuir le, le franquisme. Elle avait 17 ans et elle n'avait rien comme bagage. Elle est arrivée dans un pays dont elle ne connaissait rien, ni la langue, ni, ni les mœurs, ni, ni les coutumes. Donc, et, et, et qui avait pour... Euh, comment dire Pour... pour euh, slogan, je ne sais pas, c'est de pas se plaindre,
0: ne pas pleurer. ne pas pleurer.
1: Cayeté, avance. No llores. Il n'y a plus malheureux que toi, etc. Et donc, euh, oui, un euh, courage euh, qu'on peut dire don, 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 c'est bon, L'amour-là me rend un peu aveugle. Mais oui, de, je suis sûr qu'il y a, qu y a les, 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 les lanceurs d'alarme, par exemple. Ce serait les donquichotes aujourd'hui je trouve isolés, s'en prenant à l'État, s'en prenant au, au secret d'État, euh, pour la bonne cause et pas pour leur euh, intérêt propre. Je trouve qu'à leur manière, ce sont, ce sont des dons contemporains. Mais il y en a sûrement d'autres, mais minuscules, ici et là, les femmes afghanes qui ouvrent leur gueule aujourd'hui et qui risquent fort, par exemple, euh, des dons au féminin Il y en a d'autres, je suis sûre. Je
0: l'espère. Je le disais en, en commençant cette rencontre, euh, il y a énormément de, de liens entre ces deux textes qui ont paru simultanément. Alors, Famille est, est une nouvelle parue en, en 2002, je crois, euh, à l'origine dans, dans un recueil intitulé « Et que les vers mangent le bœuf mort ». Pour quelle raison la reprendre aujourd'hui C'est justement parce que vous avez, vous avez compris qu'il y avait des, des liens entre les, entre les deux donc C'est mon amie Chloé Delhomme qui, qui me dit... Euh,
1: j'ai terminé le livre et elle me dit tu sais, j'ai travaillé avec des étudiants sur un, un petit texte que tu as publié dans Vertical il y a des années et ça, le, ça, leur a, ça, le, ça les a intéressés et je suis allée voir et je me suis dit mais il y a des choses qui résonnent fort parce que d'un côté c'est la folie littéraire, la folie euh, dire, la folie délicieuse la folie joyeuse là c'est la folie clinique la douloureuse l'horriblement douloureuse c'est la psychose, celle qu'on enferme celle, celle qu'on soigne etc et je me suis dit que c'était bien de donner ces, ces, deux, ces deux visions de la folie une au fond qu'on lit avec plaisir l'autre qui est redoutable puisque euh, le, 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 donc le personnage d'un schizophrène qui, 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 se, qui se vit comme étant euh, exproprié de lui-même c'est ce que disent les psychotiques privé de même, avec quelque chose comme un, un gouffre à l'intérieur de même, un effondrement central yato qui a si bien parlé lui de, de la psychose et je me disais que c'était aussi peut-être l'occasion de, 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 de dire quelques mots sur cette folie, sur cette psychose qu'on croit à tort étrangère au monde or qui a une sensibilité au flux du monde comme j'en ai rarement vu d'où les, les allusions au Covid etc qu il, qu il, que le schizophrène reprend, reprend à son compte ça, ça m'avait toujours frappé à quel point Contrairement à l'opinion commune, les, 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 les psychotiques sont, sont au fait de, des choses du monde. C'est ce qu'on dit de et guattari d'ailleurs. C'est le, le reproche qu'ils font à la psychanalyse qui disent la psychose c'est pas que papa, maman et, et, et le schizophrène, c'est le monde, c'est la famille prise dans le monde. Et ça m'a toujours frappé la, la sensibilité des, des psychotiques au, au, à ce, ce qui arrivait. Et, et, à la, et à quoi ils étaient encore plus peut-être plus, plus sensibles que, que les autres ça c'est quelque chose de, 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 de très, très 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 fort et puis euh, cette euh, cette situation familiale comme euh, comme l'a si bien dit euh, Fritz Horn dans Mars. dans Mars famille où on ne se parle pas on ne prend pas le risque de se parler euh, et comme j'en ai vu d'ailleurs souvent on, qui arrivait dans mon cabinet
0: quand que vous avez exercé le
1: métier de, de psychiatre, pédopsychiatre, oui. pédopsychiatre et je disais aux enfants qui venaient me voir mais il y a quelque chose qui, a, qui te rend malheureux et les enfants ils répondent et là il y a les parents qui sont sidérés parce qu'ils n'ont jamais pensé à de certains, je ne dis pas tous les parents à demander à leur enfant ce qui les rendait malheureux les, enfants, les parents se vivent souvent comme propriétaires de, de, de leur enfant et ils savent mieux que lui ce qu'il imagine je, je parle bien, bien sûr de pas tous les parents et ces, ces situations où il où, n'y où, où a pas où l'autre n'est pas regardé comme un sujet comme, il n'est pas regardé comme un autre et, et il s'agit euh, parfois de, de, de ces mères qui, après la toute-puissance des premiers mois obligatoires, enfin, à laquelle toutes les mères sont obligées, n'arrivent pas à, 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 à laisser l'autre s'émanciper d'elles, parce que souvent elles n'ont aucun autre pouvoir dans la vie. Le souvent c'était des, des femmes au foyer qui s'ennuyaient affreusement, et pour qui toute la vie était résumée à, à leur enfant, et que, que, Duquel elle ne pouvait pas se décoller. Là, quand on les appelait les femmes crocodiles, <rire> terrible. Et, et ça, c'est une chose que, qui, qui, qui m'a frappée euh, aussi, cette impossibilité de, 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 de laisser l'autre prendre son, son envol, s'émanciper, se séparer, parce que c'était une trop,
0: trop lourde perte. Mm. Hum. Et dans le texte, la, la, la mère gave littéralement son, son enfant. Oui, oui elle ne peut, peut pas lui parler, elle ne peut pas le gaver de parole, mais par elle, elle, elle le fait bouffer. Elle, elle,
1: elle, elle, oui, elle, elle le gave littéralement, euh,
0: oui, peut-être pour qu'il ne parle pas aussi et puis je le disais dans, dans, dans le dispositif donc on, on est vraiment dans un huis clos ces trois personnages ne se parlent pas ch chacun est comme dans, dans, dans son couloir hein, ils ont vraiment une langue chacun très, très différente et puis il y a oui. le quatrième personnage qui est, qui est la télévision <rire> qui est le lieu où il, se re, où il se retrouve tous les soirs devant les infos
1: et, et c'est peut-être le moment où il se parle aussi un peu où ils se disent qu'ils sont pour ou contre ce qui se dit à la télé, mais qui, 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 qui est
0: la misère même, qui est la misère même. Les informations, mais, mais donc qui, qui, va, qui va produire chez, chez ces personnages un discours anti-vaccin, un discours oui, complotiste, qui sont interprétés. Euh, euh, voilà. Mm. Mais il y a aussi ce, ce feuilleton euh, d'amour, ce feuilleton sentimental, cœur brisé, je crois. Euh, et donc la, la, la mère euh, engueule les personnages euh, oui. du, du feuilleton. Et oui, ils, ils sont devenus, ils, sont devenus euh, ils font partie presque de, 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 de sa
1: famille et. Elle ne peut pas entendre ce que, ce que lui dit son fils, mais en revanche, elle s'intéresse fort au démêlé entre, je ne sais plus leur nom,
0: Jessica, Brandon, oui, Brandon euh, et Radley, je <rire> etc.
1: Et elle intervient, elle interpelle etc.
0: Mais quand, quand on lit le, le discours vraiment du, du garçon, du, du schizophrène, on a le sentiment que ce qu'il dit, c'est de la philosophie. C'est un lecteur de philosophie il est par ailleurs philosophe voilà. il est par ailleurs philosophe et, et je lui
1: voulais cette langue très belle, il dit par exemple j'inexiste j'étais très fière de moi <rire> <rire> mais, mais le, 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 le modèle c'est Artaud qui dit des choses si belles si, belles,
0: si fortes, enfin belles, je ne sais pas mais tellement fortes tellement... mais là encore c'est cette idée que que, que le fou dit des choses euh, très aiguës sur le monde avec sa langue, bien avec sûr, son bien, regard
1: bien sûr, bien sûr. mais d'ailleurs euh, à propos du statut des, des fous euh, ça je bon, on le sais mais c'est peut-être bien de le rappeler euh, du, du temps d'Henri IV j'ai lu ça il y avait un conte qui s'appelait le conte de permission qui était psychotique à fond les ballons qui délirait, qui était halluciné qui racontait des histoires et qui était considéré, considéré comme à la cour comme, euh, comme un autre. L'enfermement et la médicalisation, ça vient après. Et ça vient avec les lumières, avec la raison. S'il y a la raison qui règne, il y a donc de l'irraison. Il faut la soigner, il faut l'enfermer. Et ça, c'est. C'est très. Enfin, historiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et que Foucault a si bien dit.
0: Mais, mais dans le livre, euh, alors il est, il est enfermé oui, avec il est, sa, sa famille, il... mais, mais il, est, il est surtout sous l'emprise d'une camisole chimique. Enfin, il prend, il prend des médicaments.
1: Oui, 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 il sous, oui, il est sous Aldol, ce qui oui. fait que il, 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 sa mère est son dealer, voilà, est son oui. dealer de Voilà, Son dealer de Aldol. Oui, euh, oui le, le médicament pour... Euh, ben pour euh, pour assommer,
0: pour assommer le délire. Mais au fond, ce qui se passe dans cette nouvelle, alors c'est très drôle, peut-être on ne l'a pas assez dit, mais c'est aussi une tragédie au, au, au sens littéral, c'est une tragédie antique en fait, avec un cœur, avec...
1: <rire> Je ne croyais pas faire.. <rire>
0: oui, et qui finit tragiquement. Oui. Avec le, le cœur qui, qui, qui dit, bah oui, je vous l'avais bien dit.
1: On l'avait dit, il fallait que ça se passe, etc.
0: Et, et, et cette, cette, cette dimension d'humour, enfin, cet, cet humour et cette noirceur, enfin, on a le sentiment qu'il y a dans, dans vos livres plusieurs veines. Et ça, c'est une veine qui, qui, est, qui est assez présente. La méchanceté, vous voulez dire Oui, <rire> la méchanceté, très drôle. <rire>
1: oui. <rire> mais vous savez, je, donc là je, 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 je vais me servir du Quichotte. Le, le Quich on dit que le Quichotte, enfin, je dis que le Quichotte est bon, mais parce que précisément il ne, il ne, il ne le laisse jamais paraître, c'est le contraire qui apparaît. Il n'a pas à se donner les apparences de la bonté. Si vous avez suivi ma démonstration <rire> jusqu'au bout, bref.
0: Le Quichotte est bon et le, qui, le Quichotte n'est pas cynique.
1: Non, 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 non. Il y a, non, c'est l'innocence même. Et d'ailleurs, il ne peut pas, il y a quelque chose d'esprit de, d'enfance extraordinaire chez le Quichotte qui, qui lui empêche de concevoir la malignité chez les autres. Il, il, lui a le sentiment que le, la liberté, la justice, euh, la bonté sont des choses désirées par, par, par les autres hommes. Et ce qui fait qu'il se plante régulièrement, Et puisque les hommes ne sont jamais ni tout à fait bons ni tout à fait <rire>
0: bref sombre souvent. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin du, du Quichotte, euh, notre notre frère, notre frère rêveur. Mmh. Oui. Oui, notre insurgé, dans un monde
1: avachi, ouais. dis-je à la fin. Oui, il est, il est, il, il est en perpétuelle insurrection contre l'injustice, contre le mépris de classe, bien qu'on ne parle pas de classe à l'époque. Ouais. Il est par exemple le seul à regarder Marie Tornes qui est la, la jeune femme qui, qui sert à l'auberge, euh, qui, qui a le, on dirait aujourd'hui qu'elle a la cuisse légère, c'est comme ça qu'on dit, vulgairement, et que tout le monde euh, méprise, pas lui, pas lui. Il trouve qu'elle est bonne avec les hommes, tout ce qu'il dit d'elle. Et, et c est, c est, c est, pff, cet esprit d'enfant, cette bonté, sont, font du bien aussi, elles font du bien
0: est-ce que vous, vous continuez même après, après avoir terminé ce livre est-ce que vous continuez à, à revenir à revenir au, au Quichotte comme ça, à lire quelques pages mais là c'est la
1: promo donc là je, je suis coupée un peu de, de moi-même et de, de mes lectures et de mes obsessions un peu mais il, est présent, il reste présent il, il reste encore présent Merci. merci merci, merci à
0: vous Merci. Et merci à vous pour votre écoute. Et nous vous proposons une séance de signature.